0: Ahojte priatelia a počúvate Chcem viac večer podcast. Moje meno je Martin Viglaš, spolu so mnou sú tu v štúdiu moji skvelí kolegovia Slavo Slavík, Ondrej Kolárovský. Ahoj. Uh, no a ideme sa baviť o poslednom Chcem viac večeri, ktorý mal tému Zápas v nás, zápas o to, čo si myslím. Uh, bol tam dôraz na pochybnosti. Je to široká, veľká téma a dnes v tej téme budeme trošinku pokračovať a rozšírime ju. Takže Slavo, v prvom rade otázka, prečo taká téma?
1: V skutočnosti som aj takú odozvu dostal hneď niekoľko dní po Chcem viac večeri, po tejto téme o pochybnostiach, kde jedna pani, ktorá bola prezenčne, povedala, že vôbec nečakala, že o niečom takom sa kresťania môžu rozprávať, že niečo také dokonca môže byť na kázni. A ja hovorím, že a prirodzene, kde by sme sa o tom mali rozprávať, keď nie vlastne v spoločenstve medzi ľuďmi, lebo rozmýšľame, zvažujeme život, premyšľame o živote. Myslím si, že o takýchto veciach by sme sa mali rozprávať v spoločenstve, v rodinách, pretože premýšľame. Ja som tam aj v tej kázni povedal, že keď naše pochybnosti dnes sú také isté ako pred 5 alebo pred 10 rokmi, tak vlastne to znamená, že nepremýšľame a že taká viera, ktorú keď takú máme, tak veľmi rýchlo spadne ako domček z kariet. A podľa mňa je dôležité, že musíme premýšľať a keď premýšľame, prichádzajú pochybnosti, zvažujeme veci. A tiež som povedal, že my sa toho vôbec nemusíme bať. A v skutočnosti Boh nie je ohrozený našimi pochybnostiami. Ja som povedal, že Boh je dosť veľký na to, aby v nich obstál a dokonca je dosť milujúci
0: na to, aby nás cez ne mm-hmm. mm. To sú veľmi dobré myšlienky. Andrej, ako ty sa pozráš na tému pochybností?
2: Ja milujem túto tému. Akože, keď mám možnosť kázať o pochybnostiach, tak nepochybujem ani chvíľu, či chcem o tom kázať. Ja naozaj tie príbehy z Biblie, ktoré, sú, ktoré zobrazujú nejakým spôsobom pochybujúcich ľudí, ktorí pochybujú o Ježišovi, alebo pochybujú o živote, o Bohu, tak pre mňa sú to veľmi silné príbehy. Ja som vlastne vyrastal v kresťanskej rodine, takže viera v Boha bola taká istota, s ktorou som vyrastal, že to tak je. A vlastne, až keď som tak nejak vedomé urobil ten krok, že chcem Pána Boha brať vážne v živote, tak potom prišli pochybnosti, že ako to vlastne. Ja som zistil, že tie otázky, ktoré som bral ako hotové, že, že čak to je jasné, väčšina ľudí neverí, alebo sa stretávaš z, ne, z, nevie, z nevierou v Boha veľmi často, tak som bol s tým konfrontovaný a, že, a tá, prečo by som mal ja veriť. Takže som síce z nejaké obdobie pochybností prechádzal, ale tie pochybnosti mi moju vieru upevnili. Takže pre mňa tá téma, akože sa ešte dvejme slavo, že, že ako to je tra... som zrozený z toho, že ľudia v cirkvi žijú s takýmto... Obrazom, že o ch- pochybnostiach sa nepatrí hovoriť, alebo neviem, že tak niečo zorobím zle, keď, keď, keď sú ľudia, ktorí to
1: takto vnímajú. Mm-hmm. alebo lebo niekto si ako keby myslí, že to, že si veriaci, to znamená, že ako keby len rýchlo si zatvoril potom uši, oči a len ver, to čo ti je povedané ako pošli svoj mozog na dovolenku, ale mm. pritom ja to prežívam úplne opačne, že premýšľam, rozmýšľam o živote, zvažujem život, vidím, čítam život a skôr ma presvieča o mojej viere, o tom, ako ho vidím ale mňa zaujalo napríklad to, že tiež som si aj rôzne prednášky počúval na túto tému a tak aj rôzne rozhovory a ja som si vlastne uvedomil, že tá téma pochybnosti sa spája väčšinou s kresťanmi. Že kresťani, ja vie, že máš... A, a pochybuješ. Ale ja som si potom vlastne uvedomil, že každá komunita ľudí má vlastne, ako keby, že nechce medzi sebou pochybnosti. Ja som čítal taký článok, taký rozhovor Thomas Nagel je filozof ateista, on má už cez 80 rokov on je taký naozaj popredný filozof ateista a on niekde sa vyjadril, že sekularizmus nestačí na vysvetlenie svedomia, morálky a tak ďalej a zrazu začal byť kritizovaný vlastne zo svojich vlastných radov ateistov že ako také niečo môže povedať že vlastne on sa musí prísne držať ateizmu a on v podstate iba vyjadril že som si vedomil, že vieš či si kresťan, tak zvážuješ život a overuješ si to čo mu verím to, ako vidím život, naozaj to súvisí, že dáva to zmysel? Ale podobne, keď si ateísta, sa na svet, že nie je Boh, ale zvlášť, a čo keď Boh je, a čo keď, čo keď to dáva lepší zmysel s Bohom, a tak ďalej. A nakoniec každý len vsadí svoj život na niečo. A ja som čítal toho Tomasa Nágella taký citát, a on ja to budem z teraz prekladať, mm. akože skúsim, hej. A on, a on povedal, že ja chcem, aby ateizmus bol pravdivý a nemám rád fakt, že mnohí inteligentní a dobre informovaní ľudia sú náboženskí a veriaci ľudia. A nie je to len to, že neverím v Boha, ale On hovorí, ale prirodzene ja dúfam, že mám pravdu o svojej viere a ja vlastne chcem, aby nebol žiaden Boh, nechcem, aby bol Boh. Nechcem, aby svet bol ako toto. A on hovorí, že, vlastne, že dúfa, že má pravdu vo svojej viere. Hej? Že aj ten jeho ateizmus považuje, že to je viera. Na niečo som vsadil. A samozrejme zvážujem, to vsadil som dobre. Čiže ateista na niečo vsadí, budhista na niečo vsadí, človek, ktorý vsadí na svoju kariéru, na niečo vsadí. My ako kresťania sme sadili na to, že je tu Boh nad nami, že on v jeho živote viac ako my. A tiež si to zvažujeme, či je to pravda. A uh-huh. to ma zaujalo to, že každý človek pochybuje, každý človek premýšľa. Ak, nepremý, ak, ak nepochybuje, znamená, že nepremýšľa, znamená, že stagnuje, znamená, že nerastie.
2: Hm. Viete, ako keby boli také dva extrémy v tejto diskusii o pochybnostiach alebo o viere, že jeden extrém je to sú takí tí profesionálni skeptici, čo poviem, že vlastne ako skepsa je ich základný životný postoj a pochybujú stále o všetkom a ako keby akýkoľvek argument im človek dá, alebo nejaké logické zdôvodnenie čoho tak budú aj tak stále pochybo- pochybovať a sa ako keby tak si hovejú v tej pochybnosti. Je to také samoučelné pochybovanie. To je jeden extrém. Druhý extrém je, že pochybnosť je akoby zakázaná. To je to, čo vlastne doteraz sme väčšinou hovorili. A že prejaviť pochybnosť je prejaviť nejakú slabosť, slabosť vo viere, byť zlý, nedostatočný, hriešný, alebo akokoľvek to zoberieme. A ani jeden tento extrém nie je zdravý. Aj lebo ak... ak si poviem, že nesmiem pochybovať, tak zostanem nejak zaseknutý a budem aj nepostivý sám voči sebe a môže sa stať, že prídem do takého bodu v živote, že sa mi to všetko aj tak rozsype. Lebo, ni- lebo som nikdy nebol ochotný konfrontovať svoje nejaké názory s realitou a nemám to spracované, zdrav, správnym spôsobom. A zase ten, kto je akože taký pochybovač, profesionálny ja to nazývam, tak vlastne ten človek sa nevie posunúť dopredu, lebo sa točí v kruhu. Mhm. Takže to sú také dva nezravé postoje. Čiže ja naopak, ja som, či som kázal o tom, alebo so študentmi hovoril na gymnáziu alebo kdekoľvek, tak akože pochybovať je, je v poriadku.
0: Ako mne, sa, mne sa páči, keď môžem do toho vstúpiť taký obraz. Podľa mňa je to veľmi dobrý obraz, že, že viera, viera v Krista je ako také, že predstav si Lego domček. Máš každú jednu, každú jednu kocku máš poskladanú a my máme tú slobodu ho celý rozobrať, dostať sa na, na základ a potom ho znovu poskladať. A ak, ak ho poskladáš a znovu je to dom, znovu sto, stojí pevne, tak potom vieš, že tá viera má pevný základ.
1: A mne sa na tom páči to, že to vlastne potom je tvoj domček. Nie, nie že to niekto ti povedal ver v takýto domček obrazne povedané, uh-huh. hej, ale ty máš dovolené naplno ho rozobrať a naplno ho poskladať a vtedy je tvoj. V tejto neníba, že a niekto mi to povedal, ale ja som to zažil, ja som to skúsil, ja som si to poskladal. A to je podľa mňa aj pevná viera a taká. A ja som to aj na konci konferencie našej EVS, ktorú sme končili pred dvoma týždňami, alebo pred týždňom, alebo kedy to bolo, tak hovoril na záver o tom, že často sa aj povie, že my veriaci máme, že čo ste, máte slepú vieru, nevíte ten svet okolo seba. A ja som spomenul tam príklad Johna Lenoxa, John Lennox je matematík, na Oxforde je naozaj vzdelaný, vysoko vzdelaný človek. A on povedal, že kresťanská vera je všetko iné, len nie je slepá viera. A on povedal, že predstavte si, že idete do banky vziaci ziaci hypotéku, a tá banka samozrejme sa na vás pozrie a preskúma vašu históriu, vašu históriu úverov, či máte na to, aby ste splácali, aký ste človek, aké máte zamestnanie a tak ďalej a tak ďalej, si vás preskúma a nakoniec sa rozhodne, či vám ten úver dá a či vám nedá. A ona keď sa rozhodne, že vám dá, nakoniec spraví ten krok viery, ale ten krok viery je podložený vlastne tým všetkým. A John Lennox hovorí, že toto je kresťanská viera, to nie je slepá viera, ale je to viera, ktorá je podložená mnohými, mnohými vecami a preto sa na to môžeme a vlastne Evanielia, ktoré máme v Biblii, tiež sa na to môžeme pozerať tak, že Evanielia to nie je niečo, že teraz toto, toto, toto verte, že to sú nejaké doktríny, ale vlastne tí ľudia, ktorí písali Evanielia napísali sa, toto sa stalo, toto sme pre vás zaznamenali, tak zvážte, či to dáva logiku, či sa tomu dá veriť.
2: Mne sa páči ten obrázok s tým legovým domčekom, čo si povedal Martin to rozobratie toho domčeka, to je vlastne to, čo sa dnes hovorí veľa, že dekonštrukcia. Hej? Že vlastne idem v podstate veci a spochybňujem stavby, ktoré sú postavené a ktoré dedíme Ale je to úplne v poriadku. Hej? A, ale presne, že to, čo si zase tým slavou povedal, že kresťanská viera nie je slepá viera. Teda môžu byť aj kresťania, ktorí veria slepo, ale... ale Myslím, že slepá viera je nebezpečná viera, alebo ako som už pomnul, že môže, môže naraziť a môže sa rozsypať. A na druhej strane aj, ako môžem niekomu, kto sa ma pýta, že prečo verím, alebo čomu vlastne verím, ako to viem zdôvodniť, čo, čo viem na to povedať. ako Pre mňa, pre mňa slobne povedať, že len ver, lebo je to v Biblii, lebo ten povedal, lebo ja som to zažil. To, to pre mňa nie je dostatočný argument a keď sa rozprávame s dnešnými ľuďmi, tak ani pre nich to nie je dostatočný argument. Čiže argumenty nejak, alebo nejaké racionálne dôvodnenie viery, ktoré prejde aj krízov pochybností, je úplne na mieste.
1: A ako vravíš, a slepá viera, môžu byť kresťania, ktorí majú slepú vieru, ale takisto kopec iných ľudí, ktorí sa nie sú kresťania. Ani neved- nepovedia, že čo sú, ale tiež môžu slepo veriť v niečo vo svojom živote. Ale pritom dokážeš sa smiať že z iných, hej, že aha, aha, aký slepý človek a sám nevidíš, že si slepý, čiže ja by som tam bol veľmi opatrný hej, takto posudzovať druhých ľudí, lebo to nie je moc múdre, keď takto sa vyjadrujeme. A ja keď som si tú tému pripravoval vtedy na ten Chcem viac večer, tak som narazil na taký, taký zaujímavý... Postoj, a ten postoj je, že indoktrinácia. A ten postoj je to, že často sa ako keby sa snaží niek, alebo tak by som to povedal, že kresťanom sa vyčíta často, že ako svoje deti, že vedú k viere. A tomu sa hovorí, že to je indoktrinácia, že vlastne, že, že vyučujú ich všetky tie biblické príbehy, vedieme tie deti k viere a že to by sme nemali robiť, že deti by sa mali, keď budú dospeli alebo keď už začnú premýšľať, same sa majú rozhodnúť, či chcú veriť, či nechcú veriť. A dokonca sú aj niektorí kresťania, ktorí toto hovoria, že nemali by sme deťom hovoriť o, o viere, ich k viere, že nemali by sme ich indoktrinovať, ale mali by sme im dať šancu potom. A podľa mňa veľmi zaujímavá myšlienka, ale potom som nad tým rozmýšľal, že v podstate zober si keď sa môj syn, keď sa učí slovenský jazyk, je to indoktrinácia. Keď sa učíš matematiku, je to indoktrinácia. A ty, keď potom si starší, tak si môžeš naozaj v živote povedať 2 plus 2 sú 4, naozaj dobre ma to naučili. A toto všetko, čo som sa naučila, podobne je to s kresťanskou vierou, že my vedieme deti, samozrejme, že... Ty hovoríš o tom, čomu veríš. Ty nemôžeš dieťa vychovávať vo váku, ale tým odovzdávaš svoje hodnoty, svoje presvedčenie, ale zároveň presne nechávaš tej rodine ten priestor pre to dieťa, alebo keď už je to dospelý človek, aby zvažoval. naozaj otec mi dobre hovoril, naozaj aj žije podľa toho, čo hovoril, naozaj to dáva logiku, je to logicky súdržné, odzrkadľuje to život, dá sa podľa toho žiť. Čiže toto je ten problém s tou indoktrináciou, že veľmi ľahko sa to povie. A ešte by som povedal, že nikto vo My vo sme povedali, že neveď deti k viere. Poveď, dobre, nebudeme viesť deti k viere, ale každý učiteľ v škole niečo tvrdí, niečo hovorí deťom, každý článok v novinách niečo hovorí, každé video na YouTube, každá rozprávka vlastne neexistuje neutrálny obsah. Každý obsah prináša nejaké hodnoty a niečo. A ja si myslím, že práve, že je skvelé, správne, že ja ako rodič prinášam môj vhľad ku tomu môjmu dieťaťu čo si ja o živote myslím, čo si ja o svete myslím a tak. Čiže to je tiež veľmi zaujímavá vec, že ja som sa s tým často stretol, že nemáme indoktrinovať deti, nemáme vyučovať deti o Bohu, ale si myslím, že to by sme úplne zlíhali, pretože... Ale oni si potom môžu to overiť, či sme dobre hovorili alebo nie.
0: Úplne, úplne súhlasím a presne tak, ako si povedal, nikto nežije vo váku, nikto nemôže proste povedať, že ja som, ja som nechal to dieťa, nechce sa sám rozhodne a tak ďalej. A ty ako rodič vždy chceš preto dieťa to najlepšie predsa. Keď, keď mu ešte povieš nejaké hodnoty, keď ho nejakým spôsobom vedieš, tak mu nechceš ublížiť, ale chceš mu proste to najlepšie.
1: A nechávaš priestor potom, aby premýšľal, keď je starší, dáš mu slobodu, aj odmietnúť, inak to sa im páči na Bohu, Boh nám dal mm. slobodu, ponúkol nám, povedal toto takto je, takto som stvoril svet, takýto je život, takto je najlepšie pre vás žiť, ale my to môžeme spochybniť, my to môžeme odmietnúť. Je to zápas v nás, zápas mm. o to, čo si myslím.
2: Mm-hmm. Ja by som, ak môžem, nejaké texty z Biblie vlastne spomenul, alebo texty, no, tie príbehy, ktoré mňa veľmi oslovujú. Keď som akože rozmýšľal na túto tému pochybnosti, tak som si prichádzal, že na ktoré texty som kázal a som si uvedomil, že napríklad na konferencii EBS, čo sme mali, čo si už spomínal, Slavo, tak tam vlastne Janči, myslím, hovoril o tom príbehu oca, ktorý mal chorého syna, si ho nevieli uzdraviť. A vlastne tam vyjadril t- 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 klasická veta, he, že verím, pomôž mojej neviere, alebo teda inými slovami zápas s tými pochybnostiami, čo vôbec je, je pomoc a tak ďalej. Takže toto je jeden taký silný príbeh. Ďalší príbeh je napríklad e, po vzkriesení, keď sa Ježiš ukázal učeníkom e, a tam sa zromažili jeho nasledovníci, nie len tí jedenácti, ale ešte aj ďalší. A tam je, že, že sa mu kláňali, niektorí však pochybovali. A Ja som toho ten to slovo nejak prehliadal, alebo my máme tam hneď nasledujú to ruké povorenie chodte čím tými a tak ďalej. Ale vlastne ešte v tej chvíli, keď videli z jedného krista, keď im dával ten, to vyslanie, to poslanie do celého sveta, aj z tak niektorí pochybovali. tak akože Keď oni v tej chvíli ešte si neboli istí a mali to hmatateľné, tak, tak prečo by som sa mal ja cítiť nejak vinný za to, že príde nejaká pochybnosť. Ďalší krásny príklad je Natanael, ako to je tiež môj obľúbený chlapík, ktorému Filip hovorí o tom, že našiel Mesiáša a Filip, že tak môže byť z Nazareta niečo dobrého hej, a predsudky pochybnosti. No a asi každý čaká, hej, že neveriaci Tomáš, ale v podstate bym sa mal správnejšie nazývať pochybujúci Tomáš, hej, lebo on nie, že nechcel veriť alebo mal niečo proti Ježišov, nebol ateista, ale jednoducho mal pochybnosti o tom, že by mŕtvý Ježiš, o ktorom vedel, že zomrel na kríže, že by mohol vstať z mŕtvych. Takže a, to, a určite by sa dalo hovoriť, že v starej zmluve, Job, ktorý zápasil s Bohom, mal pochybnosti o tom, či je Boh vôbec dobrý a tak ďalej. Čiže A žal keď čítame. Ako ak niekto počúva tento podcast a možno prežíva nejaké pochybnosti, tak by som bol, že otvorte Bibliu, tam uvidíte ľudí, ktorí zápasili so svojimi pochybnosťami, s, s Bohom, s vierou, s nevierou
0: ale našli cestu, naši odpoveď. K tomu by som len dodal jednu vec. Veľmi sa mi to páči, čo si povedal Andrej. A chcem sa, ako normálne to je taká otázka, že, že kde inde, v akej inej viere nájdeš základný dokument, vlastne Biblia je základný dokument, podľa ktorého kresťania veria, plný pochybujúcich ľudí. Nie no. je to dôkaz autenticity tej knihy.
2: A tých príbehov, hej, presne.
1: No a koľko vecí máš zaznamenaných, ktoré proste, keby si chcel vyfabrikovať to, tak by som z toho spravil krásny umelý príbeh, keď sa Ježíš zjavil, všetci hneď verili, všetci išli nadúpaní a tak. A vôbec to tak nie je. A predsa, akoby to krásne a to predsa si tá viera vytličila v srdciach
0: niektorých
1: a zasiahla svet. Presne tak.
0: Amen. <laughs> Čo na to povedať? Dobre, priatelia. Toto bolo niekoľko myšlienok ku pochybnostiam a ku téme Chcem viac večerov zápas z nás, zápas o to, čo si myslím. No a ďalší Chcem viac večer nás čaká 28. mája. Tento bude špeciálnejší ako tie predchádzajúce práve kvôli tomu, že privítame vzácno, vzácnych hostí. Mariana Kaňucha ako hostiúceho rečníka a Juraja Šimočka. Ako, ako vedúceho chvál a témou večera bude zápas v nás, zápas o to, po čom túžim. Takže veľmi sa na vás všetci tešíme. Pozývame vás, príďte medzi nás do dvorany kolegia v Prešove.
1: No my tam budeme. Ahojte. Ahoj. Ahoj.